0: Всем доброго вечера! Вы знаете, друзья мои, я со временем пришла к выводу, что когда кто-то хочет обсудить какую-либо тему, либо отрицать, обнулить работу другого человека, выставить эту работу, ну, бесполезным, опасным, предположим. В таких случаях обычно цепляются за какие-то незначительные, незначительные такие моменты, которые, по сути, именно в этой работе да, не играют особой роли. Но хочется, знаете, это выражение, поумничать. Кажется, Виктор Гюго сказал, если я не ошибаюсь, «Завистливые люди» обнуляют или критикуют то, о чем понятия не имеют, и осуждают тех до высоты которых им очень далеко. Вот из этой серии. Есть такие хитрости, когда <coughs> определенные понятия можно перевернуть как тебе угодно. Вот как тебе... В этот момент выгодно, так и можно повернуть. И, собственно говоря, вроде бы и вроде бы говоришь убедительно. Но помните песню Гурченко. Как чушь прекрасную несли. Что-то из этой серии. Теперь вот эта пресловутая частица не. В магии, в психологии. Знаете, вот такое ощущение, когда вот что-нибудь узнают слышал звон да не знает где он да вот вроде бы услышали что-то еще не поняли о чем речь но э, уже понимают что это очень хорошая тема для того чтобы сумничать показать свои так сказать несуществующие знания итак начнем частица не можно применить частицу не Опасно это или не очень? Бесполезно ли, если это, это, эту частицу применить в заговоре, предположим? И прочее, и прочее. Начнем с того, что наше подсознание так устроено, что оно понимает команды. Когда говорят, что Вселенная не слышит частицу «не», смотря в каких ситуациях, не, не всегда, не во всем. Вселенная разумна, как и мы с вами. Вселенная обладает разумом, Вселенная обладает э, видением. Вселенная помогает, либо наказывает. То есть оно разумное. И поэтому это очень смешно. То есть это, знаете, сравнение нехорошее, но это вот сравнивает с собакой. Вот, например, Собаке говоришь, шарик, иди сюда. Шарик встает и подходит к вам. Потом говоришь, шарик, не иди сюда. Шарик встает и подходит к вам. Он не воспринимает частицу не. Почему? Потому что шарик принадлежит к другой расе созданий. Шарик не человек. У него есть свой разум, есть свои инстинкты, чувства. Но у него нет э, человеческого разума и интеллекта. И он не может отличить э, слово «нет» от слова «да». Если вы сравниваете Вселенную с шариком, то мне вас очень жаль. Вселенная – это матрица, это первоисточник, первоматерь. Мы все происходим из Вселенной. И боги, и силы, и демоны, и люди, и их души, и растения и энергии, все, что есть во Вселенной. Поэтому Вселенная не может не воспринимать что-либо, поскольку это все создано им. Если во Вселенной существует частица не, значит, оно имеет место быть. Но в каких случаях это играет положительную роль, в каких случаях отрицательную роль? Вот у нас есть бессознательное. У нас есть подсознание, есть бессознательное. Бессознательное – это опыт нашей души. До рождения мы находились вне этой жизни. Кто-то, может быть, имел право в этой жизни находиться в качестве сущности души и наблюдать со стороны. Я уже об этом рассказывала. Мир духов. Откройте и посмотрите. У каждого своя душа, у кого-то древняя душа, у кого-то молодая душа. Бессознательное ⁇ это э, вот все то, чему нас не учили, не прививали. Нас э, учат читать, писать, да, учат петь, если у нас есть голос. Э, учат правилам этикета. Это откладывается в нашем подсознании, что можно, чего нельзя. Это, вся эта информация остается. Подсознание остаются наши страхи детские, радости, запахи, которые вызывали у нас приятные воспоминания, вызывают. И сейчас есть такие запахи. Запах свежеиспеченного хлеба напоминает детство. Запах пиона мне напоминает школу. То есть это подсознание, откуда иногда выходят, эти вот информационные сгустки и напоминает о чем либо в нашей жизни происходящей. Подсознание наше дает через сны подсказку. Подсознание наше вычитывает информацию из пространства, и поэтому мы предчувствуем, понимаем что-то, ну, то, что мы не можем объяснить, но мы это чувствуем. И, например, вот предчувствие неприятное и не едем в этот день, а оказывается, не зря, потому что там авария была, и вот мы могли там как раз оказаться. Это наше подсознание, но есть бессознание, то есть э бессознательное, да, правильно звучит. Так вот, бессознательное, оно э устроено таким образом. Там собрано все, что касается памяти нашей души, генетическая память. Э это наши предпочтения, вот любим такие цвета какие-то звуки нас раздражают нам не нравится бессознательно это очень- очень глубокие вот просто э, такие чуланы нашего сознания в которых скрыто и наши потаенные страсти и прочее иногда человек может совершить такой поступок который от себя не ожидал. Э, женщина одной рукой подняла машину, Откинула в сторону, когда ее ребенок оказался под машиной. Таких случаев много. Вот бессознательное, которое еще глубже сидит внутри нас, чем подсознание, это есть вот вся информация нашей души, то, с чем мы потом уйдем с этого мира. Опыт и плюс бессознательное вот сопровождает. Мы делаем вот в этот момент нечто, чего от себя не ожидали. Человек кидается на льва, спасая своего ребенка. Это не только родительский инстинкт. Это бессознательно. Она дает ему сверхчеловеческую силу в этот момент. Вся энергия, вся сила, вот весь запас его жизненного потенциала собирается воедино. И человек просто совершает такой поступок, что никто от него не ожидал. Даже зверь пугается, видя его решимость. Так вот, вот этому бессознательному, который внутри нас сидит, абсолютно безразлично, скажем, «не», «да», «нет», и с частицей «не», скажем, или без частицы «не». Для бессознательного не имеет никакого значения, для подсознания не имеет никакого значения, но имеет большое значение для нашей... Психики. Я объясню почему. Потому что мы все воспринимаем визуально. Почему человек создает себе изображение богов? То есть не богов создает, а изображение его создает для себя, чтобы посмотреть. И боги, которые ему диктуют и говорят, и приходят в видениях, как люди узнали, что какое-то божество должно вот именно так представиться перед... Людьми, да, боги дали осознание. Кто-то увидел во сне, кому-то было явление. Он увидел это и изобразил. И после этого пошла вот такая традиция. Она должна. Ну, плюс еще определенные атрибуты культа. Ну, предположим, Мара она пришла, показалась жрецу своему в каком-то обличье. половина женщина, половина череп, то есть она же хозяйка да, смерти, богиня вымирание богини зимы. И Ее начали вот такую изображать. Костлявую, полукостлявую, полуженщину. Еще Мара держала в руке косу. Почему? Не, не просто косить урожай смерти, собирать, а еще считает, что этой косой обрезается нить человека. Та нить, которая связывает его с жизнью. Вот она обрезает и забирает его. Вот Мара пришла в таком обличии, и в таком обличии ее изображают люди. В таком обличии сознание человека ее воспринимает. Это наша психология. Мы хотим видеть, мы визуально должны видеть, что существует тот Бог, к которому мы идем. Вот его храм. Ну, я не иду. имеется в виду Почему религии тоже следуют этому закону? Они ничего нового не придумали. Вот храм Бога, куда идет человек. Он видит, что есть храм, значит, он есть. Ну, то есть, в его сознании, значит, этот Бог есть все-таки, значит, поклоняются. Да, он реальный. Вот он же храм его. А приходят там образа, там святые мученики за эту веру. И в бессознании приходит такой, то есть такая информация. Да, он есть. Почему? Потому что вот его сподвижники когда-то замученные кто-то там еще, вот та самая Мария, которая Христа родила, вот он самый, вот его изображают там распятого. Значит, все это правда. Мне это не кажется, я не во сне нахожусь. Я вижу в физическом плане, могу пощупать, потрогать эти иконы, понять, что это реальность, эта религия существует, и я сюда пришел. Визуально, как мы говорим, лучше один раз увидеть, чем тысячи раз услышать. То же самое. Так вот, для нашей... Психики человеческой частица не может играть плохую роль. Но в каких случаях? Сейчас вам объясню. Библия как древний источник, который, в принципе, да, переписан из более древних летописей, но в любом случае Библия как источник древний источник. Смотрите. Он перенял, то есть Библия, она, извиняюсь, переняла законы шумеров, законы междуречия, народов междуречия, потому как оттуда этот народ, хананейские да, племена, законы Вавилона, Египта, и создал новый свод законов, в которых то же, то же самое повторять, что было в первоисточниках. Смотрите, «Не убей». Вот для умников, которые говорят, частицу не где-то там прочитали, и вот пытаются кого-то в чем-то убедить. Вопрос. Не убей. С частицы не. Как заменить на такое слово, чтобы без не можно было сказать человеку, указать, сказать, вот, вот это вот делать нельзя. Как? Убей наоборот. Убей наоборот. При любодействии наоборот. Смешно ведь. Нету заменителя этого слова. Чтобы психика человека поняла, что ты делать не следует в действиях. Когда действия, частица «не», она более приемлема, потому что э, действия и э, желания, они разделяются, естественно. Смотрите. «Не бери». Ребенку говорим, не трогай, током ударит, не сунь руки туда. Нельзя трогать печь. Да, обожжешься. Не пей еще горячее. Как сказать ребенку так, чтобы без частицы не? Пей, но жди полчаса, пока остынет, правда? А он тянет руку. Что ты должен сказать? Пей, но после через полчаса он уже взял и пьет и уже обжегся. Тут же пресекаешь. Не пей, горячее. Не. Его сознание поняло, нельзя делать действие, которое делать нельзя. Понимает сознание, правда? А когда ты желаешь человеку что-либо, э, вот смотрите, например, в... нет, по порядку, чтобы не запутались вы потом когда на свадьбу желают молодым что они говорят будьте счастливы живите богато долго родите детей пусть у вас все будет хорошо правда мы же не говорим пусть у вас не будет ни ничего плохого пусть у вас бедности не будет пусть у вас измена не будет пусть вы рано не умрете мы акцентируем, когда мы желаем, на положительные слова, потому что в этом случае, когда мы действие какое-то описываем, вот тогда наша психика частицу не воспринимает в обратном отчете. Вот смотрите, например, было время, когда у нас известная могиня всех посвящала, и там ее ученики какие-то ритуалки начали выкладывать после меня. И в этих ритуалках звучало следующее. Не быть мне бедной, не нуждаться, никогда плохо не жить, а жить хорошо. И я сказала тогда: он может возыметь обратный эффект, потому что когда это желание, а не действие, не ходи туда, упадешь, там этот э, сломленная лестница. Все, подсознание поняло, а, нельзя туда ходить. Все. Четко ты даешь команду. Нет, нельзя ходить. Не садись туда, стул сломленный! Вот это четкая команда, когда человек представил, сломленный, он упадет, все. Он не сел туда. А когда ты говоришь человеку: Не будь бедным! У него перед глазами что? Бедность, нищета. Когда он деньги просит, считает копейки, ты ему даешь направление на бедность больше, чем на богатство. По почему? Потому что здесь желание, действие какое-то, а здесь команда. Вот когда команда не здесь я пока говорю о психологии, мы еще к магии не перешли. Психологии не говоришь, здесь она действует правильно, а там он может сыграть обратную роль. Потому что ты даешь человеку э, как бы такое наставление, направление. Когда мать благословляет свою дочь и зятя, что она говорит? Живите дружно, любите друг друга. Она делает акцент на положительное. Она говорит дочери, не делитесь, не бейте друг друга, не заменяйте, не обижайте. Ну, может сказать, не обижайте, это как-то так не имеет такого прямо эффекта. Теперь. Имеет ли такой сильный эффект частица? Нет, как пытаются навязать, что все, конец, ты сказала, нет, это разрушение, это плохо, это все плохо, наоборот все будет. Друзья мои, оно не, не обладает такой, могуще... такой могучей, могущественной силой. На самом деле сила слова зависит от человека, от его восприятия. <клёх> Понимаете? Если <клёх> человек в этот момент... <клёх> Если человек настроен получить богатство, вот если вы заметили в моих ритуалах на богатство, в основном акцент делается на положительный эффект. Жить богато, ходить в обновах, чтобы было столько денег, чтобы некуда было класть. Дайте мне столько золота-серебра, сундуки полные добра и так далее. Акцент делается на то, что я хочу, а не на то, чего я не хочу. Чтобы мое подсознание настроилось на это все, чтобы я представила эти сундуки денег. Потому что мы, когда говорим, мы это представляем, визуализируем. И человек, есть человек очень сильный, есть слабовато так с энергией всю жизнь. Энергия не зависит от здоровья. Человек может быть очень нездоров, очень болезненно, вечно лечиться, но это не мешает ему стать мировой звездой и известностью. Пример тому Элизабет Тейлор. Она каждый год по 3-4 раза ложилась в больницу. Она все смертельные, просто смертоносные болезни перенесла по нескольку раз. Она сама удивлялась, что она жива стала. Но при этом она была красивая женщина. Энергия от нее прям исходила все мужчины по ней сохли и вся в бриллиантах и в славе жила понимаете не от этого зависит энергия энергия не в том смысле что там слабо себя чувствует или плохо энергия внутренняя его родовая память сила его рода сила его самого сила его вот этого духу душевного состояния духовного стержня это все есть его энергия и вот если человек с такой энергией сильной, мощной, вот хочет хорошо жить. Вот ему дается этот ритуал, он еще делает, еще хочу, хочу еще машину купить, и квартиру. У меня еще планы есть, хочу ремонт сделать, хочу там дорогие вещи покупать, все что угодно. Хочу поехать в Африку, не знаю, по саванне прокататься. Хочу много чего. И он, когда это говорит, у него вот эта вот сила желания, она настолько сильная, настолько вот могущественная в этот момент. И чем сильнее, то есть ты подливаешь масло в огонь в хорошем смысле, программу ему создаешь он, представляя вот эти все богатства, вот эти все предметы роскоши, он их притягивает. И поэтому в денежных ритуалах желательно чтобы было больше положительного, а не наоборот. Не быть мне бедной, не, на... не ходить, не просить мне денег, не кушать последний хлеб, чтобы все у меня было хорошо. Это не есть ритуал богатства. Это может дать обратный эффект. Почему? Потому что в этот момент человек чувствует, как он бедный, ходит там с протянутой рукой, просит есть. Если он несколько раз этот ритуал сделает, если он действительно... Вот у него сильная энергия, которая может притянуть то, что нужно, и он, он просто в конце концов добьется обратного. Не богатства, а совсем наоборот. А вот если у него эта мощная энергия направлена на положительные слова, тогда да, это дает эффект. В таких ритуалах нужно понимать, где что можно. Вот ты идешь в лес, оберег читаешь. Я не мясо, я живой человек, я живая душа. Это от зверей. Ты даешь установку, ты даешь подсознание звери установка. Не мясо, это человек. Понимаете как? Если только сказать, чтобы меня не ели звери, не съедены мне быть, да, может дать обратный эффект, потому что ты делаешь акцент на плохое. Ты говоришь, не быть мне съеденной, не быть мне убитой не быть мне похороненной, не быть мне в земле и так далее. Ты даешь обратную вот эту вот установку. Не... Убитой, съеденной и так далее. Обратную установку. Но когда первое слово, я не мясо, я живая душа. Вот смотрите, первое, не мясо. Да? Ты даешь зверю установку, я не мясо. Если ты скажешь, я не мясо, и зайдешь в лес, может быть, тебя съедят, потому что не мясо, мясо, не мясо, мясо, мясо осталось. Слово мясо. А когда ты перекрываешь потом словом ⁇ я человек, живая душа ⁇ это дает совершенно обратный эффект. Понимаете разницу? Правильно составленный заговор, он дает правильную, э, правильную установку и правильный эффект. Но иногда без частицы «не» обойтись невозможно. Невозможно, потому что оно существует в природе. Ты не можешь ее обойти. Ты не можешь, воспитывая своего сына, не сказать ему, сынок, не делай зла, не обижай маленьких. Вы что, хотите сказать, что если мы своему ребенку говорим, не обижай маленьких, у него в голове укладывается, обижать надо? Мне сказали, мне дали разрешение. Конечно, нет. Это установка. Ты четко даешь человеку, ты четко даешь команду, не обижай. Он запоминает. Не трогай гадость, из-за которой потом люди гибнут в молодом возрасте, поняли о чем. Не пей много. Вообще лучше не пей. Не кури это вредно. Не надо мне говорить, что от слова не делай люди идут и делают обратное. Нет. Это не так когда даже в библейских заповедях частица не обозначается запретой. Это говорит о том, что в некоторых случаях наше подсознание принимает это как команду, в некоторых случаях это принимает как визуализацию. Вот там, где визуализация, частица не должна быть как можно меньше. А если есть, то должна перекрываться потом положительным эффектом. Это в психологии. Если человеку сказать «закрой глаза и ни в коем случае не думай о котах», он будет думать о котах. Почему? Потому что это не команда, это установка. Это относится к визуализации. Коты, мы сказали, думай, не. Вот он думает о котах. Он не может забыть о котах, потому что ему сказали «думай». А если мы скажем «думай, думай о котах», может быть, у него это пройдет, он наоборот подействует. В каких-то случаях, понимаете? Не трогай, не ставь ногу упадешь. Что еще? Не говори так, не перебивай взрослых. А как надо говорить? Перебивай, только жди, пока мы поговорим. Глупо. Установка четкая: нельзя. Не делай, собаку мы так учим. «Нельзя! Фу!» и так далее. Правда? Но со временем понимаешь, что это отрицательное, нехорошее, значит, нельзя. Так вот, друзья мои, в некоторых случаях наше подсознание не замечает эту частицу «не». Он воспринимает это как команду и выполняет. И так мы воспитываем детей. идем куда-то и говорим «не балуйся». Возьмешь что-то, скажи спасибо, ничего не трогай без разрешения. С места не вставай, не ходи по дому, это не твой дом. Холодильник не открывай, не подходи, не перебивай взрослых, не веди себя плохо, иначе больше не пойдешь, не капризничай. Правда ведь? Чтобы о тебе осталось хорошее впечатление. И вот эти команды, которые мы дали ребенку, четкую установку, он выполняет потому что он знает, что это отрицательные вещи. Не балуйся. Если слово «балуйся» с установкой «не», значит, этого делать нельзя. Невозможно обойтись без частицы «не» вообще в жизни, в обиходе, в разговоре и в магии в том числе. Но надо знать, как его применять правильно, чтобы это дало не обратный эффект, а правильный эффект. А если человек профессионал, он всегда сделать так, как нужно. Просто есть такой, такая категория существ, которые, понимаете как, они просто созданы для того, чтобы отрицать чужой труд. Им это нужно. А для этого нужно искать, то есть во всем есть компромисс, во всем есть категоричность, есть золотая середина. А вот про золотую середину мы и говорим сейчас. Во всем говорит не, не хочу болеть, Вселенная. Сделай так, чтобы я не болела, чтобы я не умерла. Это глупо. Это уже визуализация. Ты представляешь это все. Ты представляешь, как ты болеешь, умираешь, и будет обратный эффект. Потому что твой мозг совсем сработал по-другому. А если ты говоришь вселенной, дай мне здоровье, хочу быть здоровой, хочу долго жить, ты говоришь положительными словами. Вот есть два момента, два, две категории, например, благодарности Вселенной. Ты встаешь утром и говоришь, благодарю тебя, что я не голодаю, что я не, не на улице, что я не живу плохо. Правда? А есть другая установка, более положительная, более радужная, более такая созидательная. Благодарю, что я сыта что у меня есть дом, что я живу хорошо. Акцент на положительный эффект. Теперь, например, от змеи, да, там такая-то змея ползала, ползала, меня не тронула, стороною обошла и от меня ушла. Если только одну часть взять, змея там Ползала рядом со мной, меня не тронула. Мы сразу же в мыслях трогает, а мы не хотим, чтобы трогала. Значит, мы сделали установку «трогать», да. А если мы перекрыли сразу? Не тронула и уползла. Мы дали команду «уползти», все частица «нет», смягчилась. С положительным, вот после положительных слов положительного настроя не смягчилась она уже не будет иметь такой жесткий эффект как если бы мы сказали не тронула в денежных заговорах мы не говорим мне не жить бедно а богато нет мы делаем акцент именно жить богато иметь деньги иметь золото иметь то мы перечисляем все я говорила, почему повторяются вот эти все предметы роскоши? Мы перечисляем, усиливая, даем энергию. Мы даем энергию визуализации вот этой картины, которой, этой реальности, реальности, которую создаем в голове. А потом эта реальность переносится в нашу жизнь. Если мы каждый день будем, читая заговор, говорить, не быть бедной, не нуждаться, мы... Будем визуализировать эту нужду и бедность. Зачем? Здесь она не нужна. Здесь она подействует жестко, потому что материальный, материальный мир, он такой, знаете, самый капризный. Капризная энергия денежная. Ее надо питать только положительными словами, положительными посылами, энергией и так далее. Смотря где, нужно просто знать, где, как нужно поступать. Не трогай, собаку укусит. Все, ребенок понял. Укусит. Видите? Вы сказали: Не трогай, почему? Укусит. Понял. И вот эта частица не уже отложилась в голове, что если собаку тронуть чужую, она укусит. И ребенок не будет трогать. Пока ты два часа будешь искать в башке, какое слово мягкое, такое интересное сказать, собака разорвет твоего ребенка, потому что. Трогать можно, но если бы у собаки не было зубов и если бы собака была очень добрая, тогда можно было трогать, а все равно не обойдешься без нее. А так нельзя трогать. Зачем три часа сочинять эти трехметровые лекции? Не трогай, укусит. Не сунь туда палец. Осторожно, не ставь ногу там, скользко. Все. Правильно? Да, установка. Раз, и как топором разрубила. Все, нельзя. Не кричи. Спят дома. Не бери, это не твое. Не укради никогда чужое. Не смей так говорить. Не перечь своему отцу. И так далее. Это жесткая форма, которая сразу же отрезвляет. И оно нужно. Но не будь бедным. Не бейте друг друга, дети, не изменяйте, не делайте больно, не обижайте друг друга. Это уже будет неправильная установка и неправильное желание счастья и здоровья, правда? Что желают молодым? Счастье, здоровья, совет, да любовь, много денег, все, установка на богатство. Потому что в этом случае, в материальном плане, в основном, слово «не», оно действует плохо. Действует наоборот. Теперь, например, в защитных ритуалах. Слово «не». Если в начале «не». Вот, например, мне сегодня скинули кусочек. Я давно хотела про эту частицу «не» объяснить, но потом, знаете, вот с одной стороны и спасибо таким вот ничтожествам, потому что они своей тупостью, ну, как бы стимулируют, что вот то, что ты давно хотела снять, потом думаешь, дай-ка сниму уже правда, что... Вот как раз есть повод. Э -э Вернись живым, да, обсуждают, значит, как ты вода не иссякаешь так, чтобы не... Там что-то... Я не помню сейчас эти слова, но магия – это догмат. В магии это совершенно по-другому звучит. Именно вот в этих защитной магии. Смотрите, опять же, частица «не», которая жесткая изначально, смягчается потом, другим словом. Как ты вода не иссякаешь так, чтобы не, не исякла его жизнь. но там не так сказано, по-другому. Ты не исекаешь и так далее, и так далее. Потому что потом приводятся слова, которые смягчают эту частицу «не» и действуют уже правильно. но то же самое, как э, у... Что, например... У дерева нет зубов, как э, не перестанет солнце восходить каждый день, так, чтобы не было и такого. Одну истину связанную с другим. Солнце будет восходить, да, еще миллиарды лет. Когда оно перестанет восходить, вам уже не нужны будут ни магия, ни заговоры, ничего. Понимаете, до того дня миллионы, триллионы поколений, может, доживут. Но Сейчас, в данный момент, это догмат. Как не встречаются такие-то такие, чтобы и не было и того-то. Те, которые говорят, что частица не встречается в магии только в новоделах, они абсолютные профаны и абсолютные невежды. Они не читали никогда древние заговоры, понятия не имеют. Там не встречается очень часто. Но еще раз говорю, оно составлено так что первое «не» отрицательно смягчается следующей фразой. Потом не сравнивайте магию с обычной психологией или с, именно вот, с теми психологическими трюками, которые ну, люди привыкли приводить в пример. Магия совершенно другая. В магии, в заговоре могут быть столько ключей, что это «не» даже не заметится вообще. Оно будет, ну как бы так, пройдет мимо, как часть, просто часть заговора, не более того не играющие особой роли, понимаете? Разновидность заговоров, ритуалов настолько велико, что вот, как бы вам сказать, смотрите, например, в африканской магии красный цвет, цвет удачи, благополучия. В арабской магии красный цвет, цвет мщения, цвет э, ненависти, боли, крови. Смерти, если делается ритуал. Ну, смотря в каком, опять же, ритуале. В европейской магии красный цвет. Это цвет благополучия, богатства, удачи тоже. То есть оно настолько разное. Вот, например, у восточных народов, ну и вообще с исламом связаны. зеленый цвет означает благополучие означает доблесть, означает сильный род. Его сравнивают с садами ислама, так называют сады ислама. Вот зеленый цвет. И часто встречается у стран, то есть исламских стран, у них цвет флага, какая-нибудь часть флага обязательно зеленый. Но где-то зеленый цвет, например, считается э, цветом э, плебейской касты и не считается, как бы, приемлемым, даже зеленые одежды не носят вот на некоторых островах там Гаити или где-то там еще. По-разному восприятие человека, понимаете? У языдов, например, дома Павлин, потому что они считают, что Мелек Таус покровитель, ангел, первородный, он принимает обличие павлина. И у них в главной святыне, который сейчас и в Армении тоже построили, там павлин. Но у западных народов, например, павлин носитель несчастья, павлини перья носители несчастья. Для западного человека, для его энергии, непривычный к этим силам, оно действительно принесет несчастье, считает, что это демоны смотрят на человека разными глазами. Языды, которые поклоняются своему ангелу и верховному богу, его изначально звали Яздан, а потом он олицетворял солнце, вот там уже солнце поклонение, намаха солнцу, приветствие солнцу, вот этот намаз, который вы видите, это все перемешалось. У них это можно, у них тысячелетиями их энергия уже привыкла к этим силам, к этим символам, вы возьмете, вам оно может принести несчастье. Понимаете, о чем речь? Так что частица не в каких-то случаях нужно применить, без этого никак, в каких-то случаях нужно смягчить следующими словами, заговором, а в каких-то случаях нужно исключать. Вот и все. Когда делаешь заговор, например. На здоровье, да, могут быть такие слова, там, очищаю тело, плоть, чтобы там такому-то не болеть, не хилеть, а здоровый ходить, а жить а до срока своего, там, радоваться и так далее, и так далее. Видите, частица не есть, болеть, хилеть, эти слова звучат, но потом смягчаются, чем? Итог такой, в итоге-то пусть он живет, радуется, будет здоров. Понимаете? А если весь заговор будет такой, не болеть ему не хилеть, не болеть не хилеть, вот он будет болеть, потому что мы его не сняли, мы его наоборот как бы эту программу внедрили еще глубже, потому что говорим не не болей, вот его мозг, когда он слышит эти слова, болеть хилеть, болеть хилеть хилеть болеть, он все время крутит крутит болеть, я буду болеть, что делать? А когда не болеть. А потом, после, последующее слова, А здоровым быть. Вот. Вы смягчили это не. Перекрыли его положительным эффектом. Положительной программой. И все. Глубокая тема. Но прежде чем вот что-то принимать, вот знаете, как вам сказать, на веру, со стопроцентной гарантией. Попробуйте смотреть немного другими глазами и несколько разных версий рассмотреть, послушать и принять правильное решение. Далее. Когда ребенок ваш идет в школу, что мы говорим? Будьте осторожен. В дороге будь осторожен. Смотри по сторонам. Да? чтобы все у тебя было хорошо лучше так говорить если мы ребенку говорим например будь осторожен смотри в аварию не попади мы его настроили смотря какой он восприимчивый если он слишком восприимчивый ребенок он в голове это будет крутить и бояться этого и очень может быть что он это перетянет потянет к себе знаете с кем как говорить если впечатлительный ребенок говорите ему Будь осторожен, спокойно иди, и все, и все будет хорошо, не переживай ни о чем. Просто будь осторожен. Все. Этого достаточно. Постарайтесь фильтровать эти слова, когда вы говорите с ребенком впечатлительным, чтобы он или там: Не бойся, в этой комнате никого нету, да, там света нет, но там ничего, не съедят тебя там, успокойся! Ребенок туда не пойдет, потому что ты усугубляешь эту ситуацию, жестко говоря, это слово «не, не, не». «Там нету никого! Не бойся! Не съедят!» Он звучит совсем по-другому, потому что он боится. Он в этот момент испугался, а ты усугубила этими словами сверху, как молотком. А если ты говоришь, «Да включи свет, там все хорошо! Там красиво, там книги есть, куклы! Вон, включи, все увидишь!» Все, ты направляешь на положительное и впечатлительный ребенок в голове представил, о, там куклы, книги, надо посмотреть, включает свет, не думая ни о чем. Понимаете, и идет в эту комнату. Вот в этом случае можно или нельзя? Вы должны сами понимать, когда применять эту жесткость, а когда не стоит, когда нужно смягчить это все. Я, например, помню рассказ, когда показывали про одного маньяка в Ростове. По-моему, черноголготочник его называли. Это существо. И мать рассказывает, вот у нас все время там узнавали, молодые девчонки пропадали, потом утром находили. И она, когда собралась, про дочь, она собралась поехать. И я говорю, вот ты по ночам ходишь, смотри, как бы тебя не убили. И она это говорила, да, ей было очень больно. Но она думала, что тем самым этими словами, этой установкой, она как бы э, предупредила свою дочь. Понимаете? А она наоборот, видимо, когда она шла, думала, ой, мама сказала, как бы меня не убили еще. Что-то поздно возвращаюсь. Еще и меня тут убьют. И что я буду делать, а если вдруг нападет? Вот этими мыслями, это, этим страхом она привлекла. Понимаете? Мать как установку дала ей, чтобы тебя убили сегодня. Вот Смотри, как бы тебя не убили. А если бы она сказала, будь осторожна, чтобы живая, здоровая вернулась домой, это тоже играет некую роль защитную. Понимаете? Я же вам говорю, слово имеет силу. Во всех защитных заговоров так и сказано «Живой-здоровый вернись домой», «Живой-здоровый вернись к матушке с батюшкой», тебя, «Пулю тебя обойти» и «Живым-здоровым тебе вернуться домой». Хотя можно было сказать, например, пуля тебя не убить», но это не нужно говорить. Можно потом смягчить другим словом и живым, здоровым вернуться, но в этом случае, когда дело касается жизни человека, лучше делать на положительный акцент. Лучше, потому что ты не знаешь, какой человек прочитает. Впечатлительный. Будет ли он силен в этот момент, когда читает? Будет ли он напуган? Будет ли он с плохими мыслями и страхом в душе это читать? Понимаете? И как оно там сработает? Поэтому лучше, конечно, в этом случае не делать акцент на вот отрицательную сторону. Если мы что-то просим у Вселенной, в этом случае тоже желательно делать акцент на положительные. Понимаете? Положительные слова. Например, не говорить. Я не хочу болеть. Ну, пожалуйста, сделай так, чтобы я не болела. Нет. Я хочу быть здоровым. Вселенная слышит твою просьбу, не хочу болеть. Она понимает, что ты не хочешь этого, а не наоборот. Вселенная воспринимает все правильно, всю информацию, информационное поле, не нами создано, а Вселенным, оно при принимает и понимает правильно слово «не». Но твоя просьба, Психика, твой внутренний мир представляет, как ты болеешь. Когда ты все время говоришь болеть, болеть, ты даешь себе установку. Болеть. И что бы ты ни просила, все равно эта установка срабатывает. Понимаете, вот смотрите. Религия в христианстве в основном. Установка дается на не, причем жесткой формы. Так вот, давайте подведем итог. Итак, для бессознательного состояния человека не имеет никакого значения не или без не. Для подсознания частиц... Частично имеет э, значение, если человек сильно впечатлительный, он может просто внутри сохранить некий страх. Если в детстве постоянно говорили что-то там такое, э, делая акцент на вот «не», «не делай», «нельзя», «не», «не». Для, для психологии человека, куда входит и наше воспитание, восприятие, и наше окружение, детство, семья – там очень сильную роль играет частица не. Но если это произносится в командном э, варианте в детстве, нельзя, это нельзя, не бери, не, не кради, не ври, не обманывай, не-не-не, это играет такой вот роль команды, четкой инструкции, как нужно жить. Установку дают, э, программу, то есть внедряют. Э, в наш мозг. Если мы что-то хотим, если касается визуализации, если мы о чем-то мечтаем, то либо частица не должно смягчиться после перекрываться положительным словом, положительными эмоциями, либо лучше говорить, не говорить не хочу болеть или не болеть мне, говорить быть здоровой. Или даже говорить не быть здоровой хочу, а я здорова, еще лучше, перейти вообще на настоящее время. Многие психологи советуют визу, э, визуализировать, то есть в голове вот эту картину создать, ну, предположим, человек должен сдать какой-то экзамен, не говорить, что я сдам, а говорить, э, думать, своим своем сознании, я сдал, я все смог, я сумел, я сделал. И представить картину, как он идет и сдает этот экзамен. И у него принимают, улыбаются и ставят ему пять. Постоянно визуализировать всю дорогу, весь день, естественно, обучаясь этому всему. И вот так и происходит. То есть программировать. Но я хочу вам объяснить, что это зависит от человека, насколько он силен. Он может думать часами, но это не поможет. Он и слаб, у него слабый род, у него нет благословения предков, нет благословения семьи, у него род вырождается. Такой человек бесполезно сколько угодно визуализирует, ничего не поможет. Такому человеку помогает только магия, практическая магия, работа мастера, а потом уже дальше идет уже своей дорогой. Разные бывают случаи. Если это касается магии, в некоторых случаях можно слово не произносить, но потом перекрывается более положительным эффектом. Что касается денежных ритуалов, желательно избегать вообще частицы «не», когда мы что-то просим, не говорить «не хочу быть бедным», «не быть мне бедной», «не жить мне в бедности», «не нуждаться мне». Наоборот, говорить «хочу то», «хочу это» и так далее. И если какой-то... В какой-то мере частица «не» присутствует, жесткая вот эта вот частица «не». Нужно смягчить лучшим пожеланием потом, лучшими, хорошими словами, положительные эмоции, переключать на положительные эмоции, если невозможно, обойтись этой частицей «не». Далее, в защитных заговорах бывает частица «не» – это догмат. Как не встречается солнце с луною, они не встречаются в природе, не встречаются то, что вы говорите, что пока солнце то есть светло, там луна появляется, солнце уже в зените, оно уже ушло на покой, и луна тогда выходит. В этот момент не пик солнца, они в любом случае не встречаются. Вот, не встречаются они, так, чтобы ты с врагом своим не встретился, живым, здоровым домой вернулся. Вот, не, 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 жесткая установка, не встретиться с врагом, как не встречается солнце и луна. Это догмат. Это уже не программу ты внедряешь в человека, а, Одну истину связываешь с другим, но тут же в конце смягчаешь живым, здоровым вернуться, даешь установку. Не говорите ребенку, смотри, не попади в аварию, а говорить, будь осторожен, и все будет хорошо. Вот такую дать установку, потому что если ваш ребенок впечатлительный, повторяюсь, он может наоборот от своего испуга притянуть к себе эту нехорошую ситуацию. Называется это аффирмацией, то есть когда человек сам себя убеждает в чем то внедряет внутрь себя эту программу. Я здорова, я богата. Некоторые советуют э, убедить себя в том, что они богаты, надевают они обычный костюм и представляют, что это костюм там, от Кардена садятся в свою машину пятерочку, а представляют, что сели в, в Мерс или в, в какой-нибудь Ройс-Ройс, еще куда-нибудь кабриолет и так далее, что они все время представляют себя богатым и тем самым притягивают это богатство. Работает, но ну, процентов на 10 на самом деле. Почему? Потому что если ты не э, ищешь пути открыть вот этот портал денежный, если ты не начинаешь усиливать свою связь с миром духов, с потусторонним миром, с силами, с богами удачи, то у тебя этой визуализации ничего не получится. Но если ты делаешь все совместно, результат будет замечательный. Вот в чем дело. Слабовато это работает изначально, если только думать, мечтать, представлять, это не даст такого эффекта. Ну какой-то там настроение себе поднимешь, если только так. Понимаете, о чем речь? Так вот. мы с вами как бы обсудили в чем есть опасность от слова не а в чем нету этой опасности в чем можно это как установку команду дать а в чем это нужно более в мягкой форме говорить где можно сказать жестко не а потом закрыть вот положительными эмоциями собственно говоря и частица не, она во Вселенной существует, и ее воспринимает Вселенная, потому что Вселенная ее создала, все, что у вас во Вселенной есть, ничего лишнего нету, все оно нужно, все оно для чего-то создано. И в конце хочу сказать определенным личностям, которые пытаются, точнее, берутся обсудить работы человека, до которого им э, как раком до Китая через горы Тянщань и обратно. И вот как раз там и встретят известную китайскую гору, куда я обычно их отправляю без путевки. Человек, который создал столько работ, и эти работы помогают людям, этот человек знает, каким образом составлять заговоры, чтобы они приносили только пользу, чтобы они сработали положительно. Такой человек имеет такие глубокие знания, что ваши вот эти вот примитивные, э, такие, знаете, слышала где-то чего-то, хочу поумничать, оно вообще не проходит. Все доказывается действиями, все доказывается работами, делами. По плодам их и судите их, сказал апостол Павел. Умный был человек, невзирая на религию и все прочее, интеллектуального, умного человека уважаю вне его каких-то предпочтений, религиозных там, принадлежностей. Так вот, неправильно сказала, религиозные принадлежности. Так вот, человек, который создал столько сильных работ, прекрасно знает этот закон «не» и знает, как правильно его применить, чтобы оно сыграло не в отрицательную сторону, а в положительную. Знает, как смягчить, если без него не обойтись, и прочее. И в конце приведу вам одну притчу такую интересную. В городе Иван, который сейчас в Турции находится с 2015 -го года. Так вот, ванцы считались очень богатыми людьми. Не считались, а являлись. И считали их очень алчными, жадными людьми. Хотя я не согласна. Я бы не сказал, что они жадные. Они просто знали толк в деньгах, уважали богатство и копили их. Умели, работали, копили. И многие хотели с ними сродниться, потому что это были зажиточные, такие добротные, богатые семьи. И вот приезжает один француз, Город Ван. И видит, что ребенок сидит, играет с золотыми монетами, ложками и золота перед своим домом во по дворе. Подходит и говорит, сынок, слушай, а зачем тебе вот это вот всякая там мелочь, всякую вот эту вот ерунду там собрал, играйся, дай мне вот эти куски металла. А я тебе зеркало подарю. Этот мальчик маленький смотрит на него и говорит: дядя, я тебе все отдам, если ты пойдешь вот посреди улицы встанешь и оттуда вернешься и будешь кричать, как осел. И придешь, я тебе все отдам. Смотрит француз, там чуть ли не два килограмма золота лежит перед ним. И крается этот сопляк. И он думает, да ладно, черт с ним, опозорюсь, но зато всю жизнь буду жить богато. А там народ, все кареты проходят, проезжают. Француз пошел в ту сторону, там встал и оттуда, крича как осел, начал переходить дорогу. Все посмотрели на него, все начали смеяться, пальцем показывать, аж хохочет, падают в обморок от смеха. Что за дурачок тут появился? Ну, вот он закричал, как осел, идет, и идет, подошел к нему и говорит: ну все, сынок, теперь дай мне это все. И он говорит: слушай, ты, ты своим ослинным мозгом понимаешь, что это золото. Я своим армянским умом, по-твоему, не знаю, что это такое. Так вот, я хочу вас спросить: вы своим ослиным мозгом где-то услышали, узнали, что есть. Частица не. А я своим умным армянским мозгом, по-вашему, до сих пор не знаю, как так создать, чтобы такие с ослиными мозгами даже придраться не могли. Неужели вы реально думаете, что я своим армянским умом это не учла, а вы своими ослиными мозгами это поняли и осознали? Вот вам мой ответ. Как говорится, наш ответ Чемберлену – ловите и кушайте. Всем удачи!